0: Podcast de Innovación Casual es un espacio donde participan invitados de diversos oficios, profesiones y perfiles. Aquí queremos evidenciar cómo la creatividad la aplicamos todos los días para facilitar nuestra vida y mejorar nuestros negocios. Pero, ¿y la innovación la aplicamos o la usamos? Como una iniciativa de CX Design y Corel MX, sean bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo pues les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva temporada 2 de Innovación Casual. En esta nueva temporada les queremos comentar, estamos muy, muy emocionados y muy contentos, porque aquí y en esta temporada vamos a exponer esa experiencia de la percepción de la innovación. ¿Cómo? Pues a través de invitados, eh, nuestra propia percepción. En este caso, eh, la de mi buen compañero Gabo y yo. Y, por supuesto, de todos aquellos que nos acompañan. Quiero agradecer a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y le doy la palabra y, por supuesto, la más cordial bienvenida al
1: buen Gabo. Gabo, ¿cómo estás? Hola, Mike. Hola, Mike. Pues aquí con mucho gusto y me sumo el, a esta bienvenida, pues. Y bienvenidos los los personajes que nos están escuchando en esta temporada 2 y agradecer a nuestros amigos que nos estuvieron por ahí diciendo, Mike, que íbamos muy bien, que nos daban mucho impulso, ¿no? Que, 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 que querían saber más acerca de nosotros, ¿no? Y por eso es que, eh, pues tú y yo definimos precisamente un nuevo esquema en el cual vamos a abrir una especie de showroom, en el cual vamos a mostrar, vamos a exponer la percepción sobre la innovación que tiene muchas personas, ¿no? Que vamos a tener aquí gentes de muy diferentes ocupaciones, de muy diferentes eh, profesiones, pero todos ellos exponiéndonos acerca de qué es lo que opinan sobre este gran tema. Arranquemos esta segunda temporada, Mike.
0: Arranquemos, Gao, estamos muy emocionados, sin duda.
1: Oye, Mike, fíjate que eh, en todo este tiempo que hemos estado en pausa, he tenido muchos recuerdos, y uno de ellos fue muy simpático, bueno, ahorita yo lo recuerdo muy simpático en el momento fue muy catastrófico para mí, pero tenía yo unos amigos que tenían un famoso juego de, de fútbol que se llamaba Chutagol repito, yo tengo 58 años este, no era un videojuego era realmente unos muñequitos que tú este, les picabas o les este, pegabas en la cabeza y, y, y la piernita del muñequito tiraba el balón chutaba, ¿no? Yo no tenía ese juego, veía que mis vecinos lo tenían y la verdad yo lo quería tener. Un día fue el jardinero a, a, a cortar el pasto a casa de mis papás. Yo, chamaco, repito, ¿no? Y en ese momento mi creatividad de Squinkle eh, emergió. Agarré una tabla, Mike, y este, utilizando pasto que había cortado el, el jardinero, repito, y con engrudo sí. pegué el pasto en, en la tabla. <risa> yo queriendo tener <risa> mi cancha de fútbol, ¿no? Este, yo, yo realmente de Squinkle era... Me, me encantaba inventar cosas. Me encantaba inventar cosas. Pero, ¿tú cómo eras de niño, Mike? ¿Qué, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo eras tú de chamaco? ¿Cómo se te daba la creatividad Híjole, los sabores de la vida?
0: No, bueno, yo, yo tengo un recuerdo. Yo creo que me, en, 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 La familia que me escuche, ¿no? Mis hermanas, mis papás. Eh, yo creo que van no van a olvidar aquel tapete que quemé, ¿no? Entonces, <risa> <risa> híjole, claro. yo, era un, yo era una calamidad. La verdad es que todo me llamaba la atención.
1: ¿Quién no de chamaco, Mike? Todos sea, oh, claro. los niños éramos así, pues, ¿no? O sea. C pero completamente. ¿por qué, Mike? Cuéntame.
0: Híjole, no sé si tú recuerdes que hacías una especie de cohetitos, sí. de
1: esos cohetes espaciales con cerillos. Por Juntabas, supuesto, claro. Le ¿no? las patitas y hacías como un capuchoncito. Claro,
0: ¿no? buenísimo. Y lo prendías en algún momento y o sea, hacía como el intento de volar, ¿no? De despegar. No, bueno, ya, pues, ya, ¿por qué, ¿qué no? <ríe> híjole, ¿por qué no? Se me ocurrió hacerlo pues en un tapete, ¿verdad? Entonces... El tapete de la NASA. En el tapete... El tapete de la NASA. Más, más o menos así. Ardió en dos segundos, o sea, de repente fue como cayó una ceniza y se prendió en. y pues salí corriendo, ¿no? Gritando. Este, ¡Ah! ¡Papá! ¿no? Se quema el tapete, es horrible, ¿no? Este... De ese tipo era, era yo, ¿no? Desarmaba mis juguetes, eh, fíjate que me acuerdo muchísimo de un profe de, de física uh -huh. ya un poco más grande, ¿no? Y estoy hablando de la secundaria. Ah, esto okay. fue más chico, ¿no? Lo del tapete, sí, yo no fue, claro, no, claro. sin duda arrancaba ahí esto. Pero recuerdo sí, mucho un, un profesor de secundaria, ¿no? Que me, me lo recuerdo mucho. No recuerdo si se apellidaba. Alvarado o se llama Álvaro, la verdad eso no lo tengo muy bien registrado, pero, pero por ahí va. Pero por ahí va, ¿no? De, del Colegio Morelos, por ahí quienes nos <ríe> están escuchando, por ahí con, con mucho aprecio. Y recuerdo muchísimo que era de esos profesores que te, era muy estricto, ¿no? Le gustaba tener como la clase en silencio. Uh -huh. Pero... Hoy hoy en día, que yo soy profe de tecnología en una secundaria, muchachos, entreguen sus, sus, sus tareas, por favor, <risa> hagan sus trabajos. Eh, lo recuerdo con mucho cariño porque le gustaba mucho enseñar. Yo creo que tenía ese don como de ser maestro. Y recuerdo que llegaba y se te veía haciendo alguna travesura o algo aplicaba el conocimiento de física en la travesura que estabas haciendo. Me acuerdo muchísimo que, ya sabes, no va entrando el profe de cambio de clase, el relajo absoluto del salón, ¿no? Este, ahí aventándonos la mochila, ¿quién no recuerda eso, no? Los muchachos ahí o, o sí. teniendo ahí una experiencia cercana con la muerte, con las bancas, ¿no? Sí, no, no, no. Entonces, híjole, esos recuerdos. Me, me, me acuerdo muchísimo que al el, el, el que estaba arriba de una silla lo dejó ahí, le dijo, a ver, tú quédate ahí, ¿no? Ya entró y uh -huh. todo chin, ya, ¿no? Ya dijo el profe de física,
1: ya. O sea, el cuate era, era, este, muy estricto en, en el Era estricto, del...
0: sí, muy no bien. le gustaba el relajo, así, ¿no? Quería una la clase, sí, le... pero tenía justa razón, ¿no? O sea, creo que hoy vale la pena mencionarlo. Entonces, no quería robots simplemente quería disciplina en clase. ok y entonces pues le dijo quédate en la silla no quédate parado así como estás
1: y todo duraba la
0: clase ¿Cuánto 50 minutos la... por, no pero manches, Eran pobre, clases de
1: 50 minutos pobre de tu compa ahí este paradito
0: no fíjate sí no no pero pero más que más que dejarlo ahí uh -huh. lo ocupó porque dijo ok, ya que tienes la silla de la mano es, es tu, o ya que tienes la mochila a punto de aventarla uh -huh. Quiero que en esa posición la levantes, ¿no? No, pues le costó muchísimo trabajo, ¿no? Le costó muchísimo trabajo, ¿no? Y en ese momento explicó un principio de física. Me acuerdo perfecto, ¿no? Fue como, a ver, jóvenes, revisen la postura de su compañero y empezó, ¿no? Y Ajá. el punto de apoyo es de los brazos, tiene que ver con esto. Nosotros no estamos hechos para levantar cosas pesadas. Empezó con la plática, ¿por qué? Porque nuestro punto de apoyo, ¿no?
1: ¡Wow! O sea, muy Fue vivencial, muy vivencial. Muy,
0: muy vivencial, muy didáctico. Ya terminó su explicación, que tenía plan con maña, porque su explicación duró como 20 minutos, ¿no? Pobre cuate, lo dejó ahí en posición de, de ya me estoy cansando, ¿no? Ya le dije, ya siéntate, ¿no? Ya, sudando, todo rojo. Pero de ese tipo de experiencias creativas, ¿no? Al final no deja de ser una creatividad educativa.
1: Claro, importante. la aplicó
0: totalmente, ¿no? Y fue como, lo recuerdo muy, muy, o sea, me gustaba mucho cómo daba la clase ese profesor.
1: Pues qué, qué padre, Mike, porque no cabe duda que eh, en esa, en esas épocas cuando nos estábamos formando, apenas como chavos o como, como chavas, ¿no? Este, sí necesitábamos una, una guía así, que realmente nos impulsara a ver las cosas de una, de una forma diferente, ¿no? Pero fíjate que también venía algo lo, lo opuesto, ¿no? El, el fracaso, llamémoslo de esta manera, ¿no? Eh, eso que te conté de, de, de mi canchita de fútbol, pues digamos, es muy simpático ahorita, pero lo más chistoso fue que, que pues yo para, para guardarla ya en la noche, ya que me había echado el partido de los, los Pumas contra el América, y seguramente ganaron los Pumas en esa ocasión en mi <risa> mini canchita de fútbol con los luchadores que usaba la manera de de jugadores de fútbol. Al regreso, este, llego y mi mamá me ha puesto una regañada del <risa> tamaño del mundo porque resulta ser que en ese tiempo no no, no, no no ubico si si pasó un día o nada más una noche no sé. Ok. Pero no te cuento la pestilencia del pasto. <risa> <cobrido> <risa> del pasto, claro. En mi cuarto que ella con su olfato materno, ¿no? De, de investigador incluso detectó rápidamente y me ha puesto una regañada. Bueno, yo me sentí, ya, Mike, yo tenía ya hasta las tijeras con las cuales, según yo, iba a podar la cancha. No, a podar la cancha, ¿no? Me ha puesto un regaño que la mera verdad lo ubico yo como un fracaso, ¿no? En ese, en ese gran invento que había yo aportado a la humanidad, vaya. ¿no? ¿Qué recuerdas tú como fracaso en esos, en esos tiempos, Mike? No nada más en esos tiempos, sino inclusive hasta posteriormente. ¿Qué recuerdas tú sobre el fracaso? ¿Y qué sientes que el fracaso te haya dejado, Mike.
0: Fíjate, híjole, qué buena qué buena observación, porque son como de esas experiencias que creo que de niño, más que dejarte un mal sabor de boca, te deja como la espinita de la investigación. Sí. Yo recuerdo muchísimo, no fue un fracaso mío personal, pero sí fue de un primo muy cercano, ¿no? Que nosotros de, de niños, pues, jugábamos mucho... Eh, pues, a tronar cohetes, ¿no? Buscapies, ratoncitos,
1: este, pues, cohetes, ¿no? Pero, cohetes. Toda la pirotecnia que, que en todos los barrios de la clase media de Exactamente,
0: toda la pirotecnia que podías conseguir con 20 pesos, ¿no? Ahí en, en las reuniones familiares andábamos pepenando a todos los tíos, ¿no? Taloneando a todos los tíos que se cayeran con la cooperación. <risa> <risa> y, pues, juntábamos una lana, ¿no? Entre todos los primos y todos nos lo gastábamos en cohetes, bueno. Recuerdo muchísimo que ya... Y además, ¿no? Recordar el... el no faltaba el tío por ahí que... Tío, préstame su cigarro, ¿no? Para aprender este... El, para aprender el cuetón. O el, Al rato el, todos el,
1: mareados. El todos mareados ahí, ¿no?
0: Para aprender para, para los cuetones. Híjole, qué, qué recuerdos. Bueno, pues, me acuerdo muchísimo que ya nos nos dijeron, a ver, niños, ya a comer, ¿no? Ya vénganse a sentar. Llegó un tío. Ay, ya dejan de estar echando sí. ruido, ¿no? Ya, ya sabes, el, el tío regañó. El, amarga, el amargado. Y este y se acercó con nosotros, nos fuimos y nos echamos a correr, ¿no? Ya para sentarnos a comer, a lavarnos las manos, etcétera De pólvora. De pólvora. Y en esa carrera, casi todos teníamos o, o llevábamos pantalón de mezclilla o pants de algodón, ¿no? que era claro. Pero me acuerdo mucho un primo que tenía, y me acuerdo, yo creo que lo recuerdo por el suceso, que llevaba un pants de plástico de esos adidas de nylon, ¿no? De los primeros, poliéster. ¿no? No, se, pues se, se guardó unos buscapiés en la bolsa del pantalón, ¿no? Pues,
1: traía todo el botín de cohetes ahí. Traía todo el botín de cohetes. Él era
0: el encargado. Él era el encargado, no, por fortuna no, pero traía un bonchecito de cohetes en lo que corrimos de la... Pues de cuando nos avisaron a la mesa, se le prendió la bolsa del pantalón, ¿no? Por no, la... bueno, o sea, fue. Primero fue el susto, porque empezó el. Eh, ¿Pero ya por qué sabes, habrán
1: prendido? ¿Por la fricción? o...?
0: Yo creo que eran pantalones que generaban estática. Ah, se prendió una mecha.
1: Claro. No, bueno, se prende uno, se prenden se todos. Prenden todos el, el,
0: exacto, el, se prenden todos, exacto. Se prendió de la bolsa uno. Del chamaco. Y se prend... nada más veíamos así de su pantalón salir chispas y lumbre y fuego y mi primo gritando.
1: ¿no? Ah,
0: hoy lo recuerdo con mucha gracia, ¿no? Oye,
1: fue el inventor del... Fue el inventor del el día, turbo. completamente. Fue el inventor del turbo.
0: <risa> Llegó con turbo ahí a sentarse a la, a la mesa, por supuesto. Y ahí con medio, medio chón, ¿no? Medio calzón, enseñando ahí a media nalga, ¿no? No, bueno, fue pobre, entre la risa, el susto, los tíos regañándonos. Ya muchos años después, pues eso es una anécdota muy graciosa, ¿no? Es una anécdota Claro. Reciente. Entonces, no le pasó nada, por fortuna, digo, sí se quemó, pero eran de esos pantalones que se quemaban y se te pegaban a la piel durísimo. Por fortuna, no pasó a mayores. Ah, qué bueno. Pero me, me te dejas espinita de, bueno, ¿y por qué pasó eso, ¿no? Entonces ya de grande sabes, entiendes, o ya con lo que te explican pues, las materias y todo que la estática genera chispas, uh -huh. pues una de esas chispas prendió lo, los cohetes, ¿no? Entonces, no, bueno, fue este... Ahora, y, y, uh -huh. y ese fracaso, ¿no? Ese, exacto, esa falla, exacto, exacto. ese fracaso que tuvimos como esa experiencia, fracaso que él tuvo, pues te deja ese, o ese conocimiento de, una, no vuelves a meter, o sea, no, en, no, man no mantengas cerca de ti instrumentos pirotécnicos, objetos pirotécnicos, primero, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y dos, pues ya con la experiencia de sabes que pues no uses cosas de plástico, evita usar cohetes, ¿no? O sea, hoy en día ya, ya no es como muy familiar que lo hagan, porque además pobres animales y pobres mascotas la sufren. No, claro,
1: no, no, no. Entonces, este... Pero, pero fíjate, una, una de las condicionantes de de la metodología del design thinking, Ajá. dice, experimenta, ¿no? Completamente. Y, y, y dice, no temas al fracaso. Bueno, claro, está que aquí toda la banda de primos fracasaron para seguir tronando cohetes, ¿no? Me queda claro, ese es el fracaso. Pero también qué importante es poder sacar, poder capitalizar la experiencia, aún del fracaso. Y a mí me duele, Mike, a mí me duele que nuestra cultura, que nuestra sociedad, eh, a veces el fracaso no es valorado, sino al contrario. Mi papá me decía, júntate con los chingones, ¿no? O sea, no te juntas. A lo mejor me hubiera juntado yo con, con los que habían fracasado en la tarea porque a lo mejor hoy en día hubieran sido mis compañeros que hubieran hecho una startup o una de estas nuevas empresas, qué sé yo. El fracaso nos
0: da esa riqueza. Sí, bien lo mencionas, desafortunadamente tiene creo que un eje generacional muy marcado, no de uh
1: -huh. el
0: fracaso es malo, eres un fracasado, no o sea, como que el fracaso es malo. Sin embargo, hoy, después de, pues creo que muchos años de investigación y todo esto que tiene que ver con, con retomar la innovación como, como esa experiencia, el fracaso es fundamental porque... Si no lo haces, no te equivocas. Y si no te equivocas, no aprendes.
1: Claro. Y para eso, no. como, como dice no nada más Design Thinking, sino otras metodologías, eh, hagamos prototipos, ¿no? Usemos Exacto. prototipos rápidos. Y, y, y qué y mejor no a veces... Alguna vez yo hasta decía es que el sinónimo de, de, de un prototipo es el fracaso. Porque de verdad, o sea, ¿cuántas veces no hemos experimentado en ello y eh, que solamente así podemos a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros compradores darles el producto, darles el servicio que realmente es antojable y no nada más antojable, sino que la gente desee tener ese producto y partimos del fracaso. No forzosamente todo fracaso nos lleva a que a un chamaco se le quemen las nachas, ¿verdad? Se le queme, exacto,
0: exacto. Pues, Esperemos que no suceda.
1: Oye, Mike. Eh, y en este sentido, este, hay un término, ¿no? El changarro, ¿no? En, en nuestra cultura popular, nuestra cultura ¿no? popular. Llamemos que entramos a nuestra sección de changarreando con la innovación. Yo te voy a contar que, tú sabes que a mí me gusta, bueno, no nada más a mí, a mucha gente le gusta comer bien, y sobre todo, este, nuestras delicias gourmétricas, pues, de la calle, ¿no? Los puestos, que decimos, de lámina, pues, sí, personas delicias, ¿no? y ahí yo he encontrado muchas muchas cositas así muy creativas no este el típico salero que a alguien se le ocurrió colgarlo este, para, con un mecate o un hilo no este y en lugar de estarnos lo pasando agarramos ese salero colgante le echamos sal a los tacos y ahí lo dejamos colgado al rato. Ya está todo lleno de grasa y manteca ese hilo. Y todo ¿no? negro. Y... O, 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 o qué me dices de la forma en que doblan precisamente las servilletas. Creo que inclusive se desarrolló una marca de, de una servilleta, de una de estas servilletas desechables, en la cual tú tomas una servilleta, se desprende y automáticamente se asoma la siguiente, la siguiente. servilleta. ¿no? Es decir, changarreando con la innovación, vamos a poder encontrar muchos de estas alternativas o muchas de estas este, invenciones, innovaciones que son de todos los días ¿tú tienes algún caso, Mike de changarreando con la innovación que nos quieras compartir? fíjate que me haces acordarme sin duda yo creo que tengo muy rápido
0: eh, tres como tres changarros eh, muy claros yo cuando iba en la preparatoria eh, iba a la prepa 5, saludos a la preparatoria número 5 y este Recuerdo, pues, tenías al alcance de la mano Villacuapa, ¿no? Tenías ahí galerías cuapa, ¿no? Todos los puestitos. Eh, inclusive hoy en día sigo yendo al centro a comprar cositas y creo que lo siguen aplicando. Y recuerdo muchísimo que si no encontrabas algo que estabas buscando en ese local, había un chiquillo ahí perdiendo el tiempo, rascándose la cabeza. Como si no oye,
1: como hoy decimos, los halcones, ¿no? Que, que ahora se utilizan para otra cosa gacha, pero un, un chamaco ahí atento, ¿cómo está la cosa, Mike?
0: Y fíjate que el, el, pues el encargado o el papá o alguien, a ver, uh -huh. necesito que me consigas esto, y él iba a otro local, ya sea local de un familiar o con un amigo, o, o creaban esa especie de alianza entre locales para conseguirte eso que estabas buscando, ya sea un reloj, ya sea unos tenis, ya sea una mochila, o sea, si ellos no lo tenían, tenían la manera de conseguírtelo. Y creo que hoy en día se sigue ocupando en el centro, en el centro histórico. Yo he ido a comprar algunos elementos electrónicos por ahí y este, te lo consiguen. Oye, vengo por un disco duro. Oye, vengo por una resistencia. Oye, no tengo. ¿no? Ah, no te preocupes, espérame, dame cinco minutos y van y te la consiguen. ¿no?
1: Pero fíjate, Mike, ¿cómo cómo eso? Perdón que te interrumpa, Mike. No, adelante. Quizás. Eh, ahí están las bases de, de, de lo que ahora llamamos el networking, ¿no? Totalmente, así es. Quizás ahí están, y, 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 y es precisamente alguien que dijo, oye, pues me voy a llevar una comisión de lo que le venda a otro fulano, a otro negocio, a otro changarro, sí, pero de nada a que yo tome esa comisión, para mí es muy bueno. Exacto, o, o a lo
0: mejor va, valía la pena mencionar, a lo mejor no ganaban, pero Tú como cliente sabías que él lo tenía o que él te solucionaba la bronca, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces ibas wow. con él. Qué bueno. Y sí, debe de estar todavía. Yo, ¿Algún yo, otro yo, ejemplo, Mike? ¿Algún otro? Sí. Ejemplo changarreando con me, la ya
0: en mis primeras pininos ya cuando empecé que de mi, mis eh, primeras eh, puestos de la, laborales, ¿no? Mis primeros trabajos recuerdo una fondita que lo primero que hacía al entrar y sentarte en una mesa para comer con ellos, te llevaban un platito de frijoles con totopos. ¡Órale! De cajón, ya sabíamos que... O una tostada, ¿no? Ya sea una tostada con frijolitos y queso, o una tostada con crema, o, o, o una... Te regalaban algo de entrada, una cortesía, al momento de sentarte. Y en lo que tú te comías, tu cortesía, te iban tomando la orden. Que era muy rápido, ¿no? ¿No? Eh, tengo esto, ¿no? Ya sabes, el típico caldo de pollo, sopita de eh, pasta, espagueti, eh, ensalada, eh, rápido hacían en la orden y tengo tres, cuatro guisados, ¿no? ¿Qué se les antoja? No, pues tráeme esto, listo. Y te atendían muy rápido. Eso, eso me, me, me gustaba muchísimo. Y otro muy, muy rápido, aquí muy cerca de casa, tengo una papelería. Uh -huh. Saludos a la papel. <risa> Y este hoy me le he pasado mandando saludos bueno
1: Tú sí, 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 sí.
0: y este eh, entras y al comprar te regalan unos dulces wow. creo que eso te hace recordar no te hacen son esos pequeños eh, tips o esos pequeños esas ex pequeñas experiencias que te hacen <tose> volver o al menos te hacen acordarte del lugar al que fuiste
1: ¿No? Sí, por supuesto, y, y fíjate que ahora que está de moda tantas cosas precisamente con el diseño de, de experiencias, una de ellas es el diseño del servicio, ¿no? Así es. O sea, de, de formalizar un protocolo, etcétera, pues como cómo estos changarros, como estos pequeños negocios, el término changarro no lo decimos tú y yo de una forma peyorativa, ni nada, al contrario. No, no, para no. nada. Sino más bien encontramos que precisamente se gesta ahí la innovación, se gesta ahí la la creatividad, que la vivimos de todos los días, Mike. Oye, Mike, a ver, hablemos entonces ahora del billuyo de la innovación. ¿Tú a qué Venga. te dedicas? ¿Tú a qué te... Qué, 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 ¿Qué haces tú? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te dedicas?
0: Soy diseñador industrial. Tengo... Híjole, man, soy adorado, más bien encantado, fascinado por esa carrera, ¿no? Creo que estoy ahí por algo bueno. Me encanta ser diseñador industrial, porque además puedes ver eh, materiales, eh, diseño, ¿no? Eh, puedes ver prototipados, ves una gran cantidad de cosas y creo que la innovación está muy cerca de los diseñadores industriales. Eh, soy diseñador industrial de profesión, ¿hoy a qué me dedico? Bueno, soy profe de tecnología en una secundaria, saludos muchachos. Ah, órale. Eh, les doy por ahí programación y alguna que otra plataforma, ¿no? Que, que no les voy a hacer el comercial. Uh -huh. Tengo mi despacho de eh, Corela Innovación, donde desarrollamos productos, creo que siempre lo voy a hacer, soy apasionado del desarrollo de producto, Padrísimo. Eh, me encanta crear cosas, por eso creo que soy diseñador, y eh, tengo también pues mi tallercito de carpintería, no. De, también hago cosas, no. entonces este, ahí en mi taller, soy, soy multitask. Ok. Eso es lo que básicamente es como mi, mi fuente de ingreso, vamos a llamarlo así.
1: Y ante esta visión empresarial y de forma independiente o de profesionista independiente, Mike, ¿tienes una definición de innovación? A, a modo muy
0: personal, creo que la ha estado, la ha ido cambiando y, y la ha ido, no sé si llamarlo así, puliendo o ¿no? quitándole como sí. un poco de bugre, digamos. A, 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 ese, a ese pequeño carbón, ¿no? Eh, sí, me gusta decir que la innovación es hacer, regarla, volverlo a hacer y lanzarlo o que se venda y se compre, ¿no? Eso para mí es la innovación. Eh, Siempre estar creando cosas nuevas, siempre y cuando con el objetivo de llevarlas a que alguien las compre, ¿no? este, Eso para mí es como la innovación. Um, hacer cambios, siempre tener como que ese punto de mejora continua. Para mí eso es la innovación, ¿no? Siempre estar mejorando, mejorando, hasta el mismo producto, ¿no? Puedes encontrar, creo que muchas experiencias, eh, mucho conocimiento, mucho, mucha percepción, realizando tal vez de manera cíclica o renovando de manera, lo voy a cambiar, renovando uh -huh. de manera uh -huh. cíclica eso que tú haces, ¿no? Eh, uh -huh. Siempre en pro de la experiencia de tu usuario final, ¿no? Creo que es el, para mí la innovación sí. es como, está muy larga, ¿no? Uh -huh. Es un concepto que aún no tengo muy claro, pero... O más bien, no que no tenga claro, más bien que estoy cambiando de manera continua, porque además, insisto, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo diferente. A lo mejor no encontramos el hilo negro, pero ese hilo negro va cambiando el material, va cambiando la forma, va cambiando la textura, vas cambiando, claro, ¿no? Claro. De manera, siempre hay algo que estar viendo diferente, ¿no? Eso para mí es la innovación.
1: Y en esta, en esta situación de, de cambio, de diferenciación, de, de búsqueda, Mike, ¿las empresas deben de ser creativas o innovadoras?
0: Híjole, qué súper pregunta. Creo que, creo que las empresas sí o sí deben tener equipos creativos
1: uh -huh.
0: que se dediquen a generar innovación.
1: Ok. Por lo tanto, entonces, ¿tú afirmas que la innovación eh, ayuda de forma sust sustancial a un negocio?
0: Totalmente, totalmente. Siempre deben estar pensando en, en cómo innovarse, cómo reinventarse. Siempre, siempre, siempre. Es hoy, hoy en
1: día, es fundamental. Ah, qué buena onda, Mike. Oye, hagamos una, una última sección, ¿te parece? Me encanta, sí, claro. ¿Te parece si le llamamos, te propongo que se llame el mood de la innovación? Es decir, esa sensación así o ese momento en el cual este nos puede dar eh, pauta a innovar, nos puede dar pauta a generar ideas. Te voy a hacer preguntas sí. rápidas y tú me las vas contestando. Padrísimo. Fíjate. Órale, a ver, ahí te va la primera. ¿Qué color identificas para ser creativo? El verde. Verde. Okay. Te, te voy a contar lo primero que me venga a la mente así. Va, órale, échala. Es, es. A bote pronto, venga. ¿Creatividad contra innovación? Creatividad. Ok. ¿Desafío o reto?
0: Desafío. Ok.
1: ¿Tienes alguna canción con la que te pones creativo? Iba a decir con la que te pones cachondo, no. ¿pone yo, te no, pones? No, no, Perdón. Con la que te pones creativo o innovador. Sí,
0: claro. Bueno, bueno. últimamente traigo el Moose de um, Sultan of Swings, de los Dice Strides. Ah, qué me, buena onda.
1: Me gusta mucho esa canción. Últimamente la traigo muy, muy en el. De Mark Knopfler, el... Mar aquí alguna vez vino a México, pero bueno. Ok, pero entonces tú lo recomiendas para ponernos precisamente así creativos. Sí, creo
0: que creo que cada quien tiene como ese estilo musical o ese eh, género musical, Ajá. pero esa en particular, bueno, ese a mí me, me pone así como, como
1: buena onda, ¿no? Me, me okay. Oye, ¿y a quién admiras por haber sido innovador?
0: Híjole, creo que mi fan, soy fan, fan, fan de Dieter Rams o Dieter Rams, ¿no? Que le conocen por ahí, un gran diseñador uh -huh. de la época de Brown, ¿no? De la época dorada de Brown.
1: Ok. Soy fan. Padrísimo. Eh, ahora, ¿piensas que la innovación es de todos? No. No es de todos. No es de todos. ¿El aburrimiento es bueno o malo?
0: Yo creo que es muy bueno, porque llega un momento en que tu mente colapsa y sí o sí necesitas buscar algo que hacer. Y ese algo que hacer puede abrirte las puertas de nuevas experiencias. Ok, padrísimo.
1: ¿Y tienes eh, alguna frase que recuerdes de alguien o tuya misma eh, eh, relacionada a la innovación?
0: Um, qué buena pregunta. Fíjate que por lo pronto no, pero... Uh -huh. Sí, quiero hacer mención, no, no tengo la frase exacta, pero sí la mención a un eh, comentario que hizo Steve Jobs en algún momento que tiene que ver con, no necesitas saber lo que hay dentro, ¿no? ¿No?
1: Buenísimo, sí.
0: Entonces, me, me da mucho el a la porque muchas veces la gente dice, no, o se preocupa, o nos preocupamos. Por eso que en el argot del diseño le llamamos la caja negra, ¿no? Sí. Es importante, es sin duda muy importante, pero lo que debes de pensar para poder crear innovaciones a la gente a quien le vas a vender no le importa lo que hay dentro, le importa Exacto. el resultado que le vas a dar. Entonces, enfócate en esa experiencia, enfócate. En, y el ejemplo que da Steve Jobs es muy claro y es muy contundente porque ellos crearon la primera impresora láser, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y él lo, lo dice de la siguiente manera a tu cliente o a quien le vas a vender esto, no le importa lo que hay de adentro, no le importa la tecnología que hay. O sea, a ellos les vale un pepino si es láser o no. Claro. A ellos les importa la hoja que vas a imprimir. El resultado. El, lo el que resulta, resultado. Exacto. Okay. Enfócate en la hoja, ¿no? Enfócate en lo que va a imprimir la hoja.
1: Oye, Mike, pues ya concluyendo esta, esta charla, Mike, esta plática, eh... Y, y, y haciendo un repaso por lo que viviste de, de, de chamaco creativo este, en tu gestión como diseñador industrial o inclusive emprendedor, empresario, este, ¿qué conclusiones nos puedes eh, brindar acerca de la innovación, Mike?
0: Creo que la, la, la innovación sin duda está en todos lados. Todos lo llevamos a cabo de manera, creo que no consciente, es la palabra, ¿no? Y algo importante que quisiera mencionar como para las nuevas generaciones o, o para estos millennials o no sé qué este, nuevos nombres les han puesto a, a este rango de generacional, uh -huh. creo que es muy importante que los niños jueguen. Yo jugué muchísimo de niño, creo que eh, mi generación un poco más adelante fuimos los afortunados en salir a jugar a la calle no por no había sí. tanta inseguridad salíamos a la calle no jugábamos este, con los amiguitos de la cuadra de la vecindad fútbol lo que sea bote pateado no todas esas experiencias me tocó todavía eh, salir en bicicleta no o sea no teníamos ese miedo y ese peligro de salir eh, sin embargo, jugábamos muchísimo. Hoy en día, las pantallas, las tablets, todos esos aparatos que te encajonan, de alguna manera te, te uh, sí, tal cual absorben de la realidad externa que tienes. Eh, creo que están, estamos, no sé si perdiendo, pero sí estamos cambiando un poco el tema creativo. Eh, Insisto, hay una renovación, creo que también evolutiva de nuestra parte, pero también veo rezago y un poco de pérdida de, de pues esa parte creativa, ¿no? Ese, Creo que no hemos llegado al punto del aburrimiento, ¿no? Eso uh -huh. es, creo que es algo importante, no hemos llegado al punto, las, esas generaciones no se han aburrido como nos aburrimos nosotros. Y, sí. y creo que les hace falta
1: aburrirse, ¿no? Les hace falta llegar al el chin, no tengo nada que hacer. Pues qué padre conclusión que nos das, porque sí, efectivamente, a veces este, no valoramos lo que tienes, pero a veces también añoramos lo que tuvimos, ¿no? Así es. Y, y, y no cabe duda que como yo nunca lo había visto, eh, pero creo que los chavos hoy por hoy se tienen que, que aburrir. Pues, Mike, te damos las gracias aquí en, en esta... Eh, edición de Innovación Casual y nos vamos a despedir con un breve fragmento de tu canción preferida de Dairy Straits en el cual esperemos que a todos nos ponga en este mood de innovación en este mood de creatividad y agradecemos a todos la, la audiencia que se ha sumado a esto y sobre todo a aquellos que nos dijeron, oigan, échense la segunda temporada Muchas Sí, gracias.
0: muchísimas gracias por los ánimos, la verdad lo hacemos por ustedes muchachos con todo <risa> Bye. gracias, hasta luego y llegamos al final de otro episodio más de Innovación Casual nos interesan mucho tus opiniones y comentarios, escríbenos a innovacioncasual.com y encuéntranos en LinkedIn como Gabriel Cortés y Miguel Corella, hasta pronto